0: Hola chicos,
1: bienvenidos a su nuevo podcast, ya lo decía mi abuela. Pues vamos a presentarnos para que nos conozcan un poco y sepan de qué va a ir esto, de qué va el rollo. Eh, mi nombre es Itzel, eh, soy madre de tres pequeñitos, de unos mellizos y de mi niño mayor Javier. Eh, me dedico al área geriátrica, soy médico de familia, pero trabajo con los abuelos. Y en el mundo blogueril tengo un blog sobre alimentación complementaria, siguiendo el método Baby Let Willing, que se llama Cachito a Cachito.
0: Y aquí conmigo está mi gran amiga y compañera, Sara. Hola, soy Sara, yo soy pedagoga y maestra, tengo dos hijos, un niño y una niña preciosísimos y soy ama de casa por ahora, de profesión ama de casa. También tengo un blog, el mío en este caso es de humor, se llama lamaternidadtoday.com porque eso es a lo que más me gusta dedicarme, al humor. Bien, ya estamos listas para
1: empezar esta nueva aventura, que espero que nos acompañen y espero que les guste. ¿De qué va este podcast? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues como, como lo dice el nombre justo, vamos a traer estos refranes, estas frases que hemos escuchado desde niños y que nos han acompañado durante toda la vida. Por ejemplo, el, el programa de hoy será el refrán de «Cuando seas padre, comerás huevos». Porque lo que queremos es con estos refranes que están llenos de esta sabiduría, rebuscar el porqué, de dónde se originaron, si realmente podemos fundir el pasado y el presente. Y con esto, pues traer temas de crianza, de maternidad, de educación, de amor, bueno, en general de, de, de la vida en sí. ¿Qué de cierto tienen todos estos refranes? Y es que si, porque eso es importante, si realmente estos refranes tienen... Eh, aplicación en la actualidad o sea, si realmente podemos seguirlos usando entonces, empezamos cuando seas padre, comerás huevos
0: ¿Qué te evoca este refrán? ¿Cuándo lo, lo escuchaste por primera vez? ¿Lo recuerdas? A ver,
1: eh, cuando estábamos hablando del primer refrán que íbamos a hacer te lo conté, en México no existe o sea, en México no existe el, el o bueno, a ver, si hay algún mexicano que nos esté escuchando y me diga Duh, nunca te has enterado <risa> que me lo diga yo nunca lo he escuchado hasta que llegué a vivir aquí a España. Eh, entonces, cuando yo lo escuché, lo primero que me llamó la atención es, para mí, lo que me trae a la cabeza es sobre todo la frase, eh, como si fuera un, porque soy tu padre, ¿sabes? Y porque lo digo yo, esa era lo que me venía a la cabeza, el de cuando seas padre comerás huevos. Pero eso sí, luego ya pues, eso te van explicando, ya que estás metido en todo este rollo, te explican eh, del origen de, y ahora lo entiendo un poquito más. Claro,
0: totalmente. A mí, yo sí que lo recuerdo de toda la vida, así que no tengo ni idea de la primera vez que lo escuché. Pero sí me acuerdo que cada vez que me decían, cuando seas padre y comerás huevos, es como, es lo que tú dices. Porque yo lo digo, punto y final. Porque sí, ya está. <risa> no, hay, no, no puedes discutírmelo. Y efectivamente, pues yo decía, es que no entendía muy bien al principio porque yo decía, a ver, huevos... Comemos huevos todos, ¿no? Pero es verdad que buscando un poco el origen del refrán estos días ya, eh, me he estado dando cuenta de, del motivo de este refrán. Si quieres te lo explico. Sí, ¿de, de dónde sale?
1: Porque si es español, pues bueno, algo, algo tendrá que relacionarse. Desde luego.
0: Por eso en México parece ser que no se emplea este refrán. Porque no hay huevos. Ah. <risa> No, no, no. En México hay, hay muchos huevos. No, si hay
1: huevos, ¿eh? Si hay huevos, hombre, hombre, hombre.
0: No, pero el origen está precisamente en, en lo que es la posguerra española. Eh, se dice, lo que estaba investigando por ahí, se dice, se comenta que, eh, claro, cuando tú metete en situación, estás en una guerra civil y de repente pues, se termina la guerra civil, está todo hecho un desastre y obviamente, ¿qué es lo que llega? La hambruna porque ahí no hay no hay nada, no hay orden, no hay nada. O sea, ¿quién durante una guerra se ha molestado en guardar sus gallinas en lo que sea? Pues no, la gente está otra cosa. Entonces era muy común que eh, cual, una familia normal no pudiera acceder tan fácilmente como podemos hoy en día a la alimentación más básica, como los huevos, la leche. Y entonces lo que se hacía era, claro, ¿quién era? quien físicamente más energía necesitaba.
1: Eso, eso esa era mi pregunta. ¿Por qué es el padre? ¿Por qué se considera que es el padre que tenía que comerse
0: los huevos? Claro, pues el padre tenía que comerse los huevos porque en un principio... A ver, antiguamente no se sabía de nutrición infantil como se sabe hoy en día. Entonces lo que se veía era que el padre se iba al campo a trabajar porque solían ser familias de campo, familias... Bueno, es que ricas en aquella época, pocas iban a haber. Eh, entonces la familia media... Mmm, Venía, tenía un padre que trabajaba todo el día y que necesitaba un montón de energía entonces si si la familia difícilmente podía conseguir alimentos pues los que conseguían eran para el padre
1: o sea lo que lo bueno se lo comía el papá mira que me acuerdo de una anécdota que igual aunque en México no se dijera el refrán pues uh -huh. igual y si sí tiene relación porque me acuerdo algo que me contaba mi mamá cuando era pequeña que ellos mi madre eh, es, es de una familia de ocho ocho hijos Uh -huh. Entonces dice mi madre, a ver, a mi, mis abuelos sacaron adelante como pudieron y lo hicieron Y la verdad es que, bueno, a ver, bien, bien Pero dice mi madre que se acuerda mucho que algunos días por la mañana Mi abuela seleccionaba a alguno de los de, los, de sus hermanos o a ella misma eh, Y entonces les decía que se escondieran abajo de la mesa y les daba un huevo Y te digo un huevo crudo, ¿eh? La la hacían, le hacía un agujerito en la parte de arriba y se lo comían así. Era escondidas porque no había para los, para todos los hijos. O sea, no había para compartir con toda la familia. Entonces mi abuela de esa manera, pues bueno, les daba un gustillo a cada uno. Y yo, es que yo pienso en esa época y digo, guau, qué fuerte el tener que hacer una cosita así. Pero mira, ahora por eso, por eso lo que pienso que sí, a los padres se les ofrecía lo mejor y pues mira, mi abuela con tal de darle un gustillo de vez en cuando a sus hijos, pues mira, aunque fuera escondidas debajo de la mesa, un huevo crudo. Pues sí,
0: sí. A mí también me han contado, no sé hasta qué punto esto es verídico o no, porque a veces te cuentan cosas de tu familia <ríe> que ya no sabes si son historias románticas o son reales. Pero a mí sí me han contado también que más de una vez mi madre o mi padre se quedaban sin cenar, pues por eso, pues porque el día eh, solamente daba para comida para uno y el primero, primerísimo, era el padre. Entonces, bueno, pues eh, al final. La situación antiguamente, pero hasta hoy en día ha sido así, ¿no? Que los padres han sido siempre como la máxima autoridad, el punto central de la familia, el en ellos se, se basaba todo. A ver, era el que traía la comida a casa, por así decir, y claro, y no había más. Entonces, bueno, pues hoy en día la verdad es que no tenemos no tiene nada que ver, o sea, el pater familias romano no no tiene nada que ver. Ya no, hemos pero... llegado un...
1: Claro, no, pero es que es eso, o sea, justamente yo creo que en esas familias antes es que era eso, el patriarcado, el padre era el cabeza, el que decidía por todos. Ahí no había el, oye, yo quiero, o oye, yo opino, o, ni preguntarle a ningún hijo de qué no, parecía ¿no? o qué o qué opinaba de la dinámica familiar, nada, nada aquí, lo que el padre lo que el padre decía iba a misa, ¿no?
0: Claro, porque es que al final, a ver. Eh, difícilmente se tenía en cuenta a los hijos, difícilmente, es que es más, tú cuando recuerdas tu infancia, ya no nos vayamos ahí a épocas en las que no, no vivimos. Yo cuando recuerdo mi infancia, mmm, mi voz poco podía contar, y no es que fuera la mía, no es que fuera yo, no es que fuera mi familia, es que los niños crecíamos sabiendo que nuestra voz apenas podía escucharse, que nuestro voto no contaba.
1: Sí, la verdad es que
0: mira, se ve mucho la diferencia,
1: Al final de cuentas, ahora que somos madres, yo creo que sí sí se nota ese cambio. A ver, yo también viví, eh, no te voy a decir que era un, una cuestión de eh, no, no me interesa lo que digas, no, pero sí que nos llegaban a aplicar la frase, la frase esa de pues cuando seas madre me entenderás o o porque soy tu padre y ya está, y porque digo que no es no, y cuando decías, pero papá, ¿por qué? Y, porque soy tu padre, ¿sabes? Sí, con eso era el tema zanjado, o sea, no hay oportunidad de decir nada más, o sea, ni, ni explicación que valga, ya está.
0: Claro. Entonces, sí, sí, claro, yo creo que sí. sí lo vimos,
1: y ahora creo que hemos ido haciendo un poquito ese cambio, el, el ir escuchando más a nuestros hijos, el cambiar ese ese papel de, sin dar explicación, porque yo creo que, aunque pensamos que, yo creo que nuestros padres pensarían, eso es mi suponer, ¿eh? decía, ¿cómo le voy a explicar a un niño que no va a entender ¿Para qué me voy a, a aquí a sabes? a perder el tiempo en explicarle a un crío que al final no se va a enterar, y yo creo que eso es lo que hemos cambiado mucho.
0: Y sobre todo que nuestros padres piensan que han recibido siempre el mensaje de a tu hijo le tienes que mandar eh, un mensaje de autoridad. No dejes que se te suba la chepa, no dejes que haga esto. O sea, al final ellos mismos eh, han crecido pensando en que así lo tienen que hacer. Porque ahora mismo la crianza no es así.
1: No, fíjate que justamente por esto, cuando empezamos a, empecé a, a ver lo del refrán y más o menos ver a ver qué me traía la cabeza, qué nos traía la cabeza sobre esto de cuando seas padre comerás huevos, pues buscaba lo que tú dices, porque decías, a nosotros nos criaron de tal manera en la que había una autoridad, que eran los padres, y nosotros teníamos que, que acatar lo que esa autoridad nos, nos, nos decía, sin, sin rechistar, sin tener... Entonces es cuando encontré, eh, una cosa que me llama mucho la atención, hay dos cosas, uno en dividir los estilos de crianza y otro que son los tipos de crianza, que yo la verdad es que cuando empezó a salir todo esto de crianza respetuosa, crianza con apego, crianza natural, estilo de crianza autoritario, no sé qué, no sé, yo decía, pero todo esto, pero luego cuando lo lees te das cuenta que sí, o sea, sí es verdad que se distingue y sobre todo lo puedes ver en la manera en que nos educaron a nosotros, a como a lo mejor probablemente estamos educando a nosotros y a saber cómo se eduque después. Digo, por ejemplo, encontré el estilo de crianza, el autoritario, que era lo que habíamos hablado. Aquí en los padres eh, utilizan este estilo en el que valoran la obediencia y el control. ¿Te suena parecido? ¿Te suena uh -huh. algo, sí, ¿sabes? totalmente. En la que los niños se tienen que adaptar a un estándar de conducta y en el caso de que no sea así, pues hay un castigo. Exacto. ese es un, el estilo de crianza que yo creo que la mayoría nos podemos acordar luego tenemos el, el estilo de crianza permisivo que es el otro extremo en el que todo es con libertad todo se permite, lo que tú quieras ¿sabes? entonces el otro extremo de, de este estilo de crianza y está digamos que el intermedio una democracia, democrático ¿sabes? como esperamos que fuera todo el mundo en el que se toma en cuenta pues a todos los miembros de la familia en el que se hace un consenso sobre la dinámica familiar, sobre las cuestiones que, que hay en el entorno familiar, y te, tomando en cuenta, te digo, a cada uno de sus miembros. Es que está interesante, yo digo el autoritario lo tengo claro. Lo tengo claro que, que yo lo viví, es así.
0: Uh -huh, claro, pero es que a ver, al final, yo siempre todo esto, ahora mismo que soy madre cada vez que pienso en cómo quiero criar a mis hijos me acuerdo de mi infancia y no es por querer recordar las cosas malas ni mucho menos, pero sí me gusta saber qué se hizo bien, qué se hizo mal y hoy en día que vamos, tenemos un montón de avances científicos sobre estos temas, cosa que antes no, nuestros padres no sabían sobre crianza, lo que nosotros sabemos, entonces me parece... Eh, Maravilloso, hacer una comparativa, coger lo bueno y desechar lo malo y encima ser consciente de lo que está mal para, para evitar hacerlo, ¿no? Eh, yo pienso que el autoritario, desde luego, descartadísimo, descartadísimo porque se sabe, se ve que en el desarrollo de un niño no es, mm, no es el más aconsejable, porque pretendemos, es que es un poco... El autoritario a mí me resulta muy contradictorio, ¿no? Porque tú ahora... Estás eh, queriendo que tu hijo mm, forje un criterio y después tú le estás mandando en contra de sus criterios. Entonces, eso, entre otras muchísimas cosas, me parece una contrariedad, ¿no? Tú estás diciéndole... Que tiene que aprender unas normas de convivencia, pero luego tú muchas veces muchas veces te las saltas y le dices sí, pero es que yo puedo, ¿no? y siempre acabas con la excusa de no, pero yo soy el adulto, entonces yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer, entonces acabas con una superioridad que no a mí no eso como me hacía rabiar, sea,
1: te lo digo de verdad, chica, a
0: mí eso así como de,
1: ¿Sí? lo hago yo, porque, ¿por
0: qué? pero tú ¿por qué sí?
1: porque soy tu padre, es que de verdad que nunca lo entendía, es algo que nunca he entendido, porque dices tú, vale, vale, si yo yo lo entiendo, o sea, vale Tú eres mayor, tú ya has vivido tus cosas y todo. Pero mira, más que yo me doy muy a la idea porque a lo mejor autoritaria no sé si yo diría que mi crianza como niña fue autoritaria, sino que luego te digo, fui investigando un poco más y entonces cuando llego también a otra otra clasificación de crianza, la crianza natural, la crianza con apego y la respetuosa, que te voy a decir la verdad. Yo cuando leía la respetuosa y apego, yo pensaba que eran la misma. O sea, no me entero. Pero me doy cuenta que como que haces un yo poquito también, ¿eh? de cada una. Y yo lo que creo que hicieron la mayoría de nuestros padres fue lo que yo encontré de definición como crianza natural. Es el simple hecho de atender las necesidades de tus hijos. O sea, el punto de eh, hay que vestirlos, hay que darles de comer, hay que llevarlos al cole... ¿Sabes? Sin tomar en cuenta ni todo esto, lo que sería ya la crianza respetuosa, el el considerarlos como igual, como personas, el tomarles en cuenta, el estar cercanos a ellos, respetar sus tiempos, sus ritmos. O la crianza con apego, que es esta en la que sus pilares, digamos, son la lactancia materna, el colecho, el porteo, son son sus pilares porque es el, el afecto, el digamos, más más como de sensaciones, de estímulos, de tocar. Esa es la crianza con apego. La respetuosa, por lo que te decía. Bien. Entonces yo creo que la natural era la que seguían la mayoría de nuestros padres. Decir, a ver, pues te estoy dando de comer, te estoy mandando al cole, eh, ¿qué más quieres, chico?
0: Claro, pero a mí la crianza natural también se me hace un poco como... No sé, igual en tu caso fue diferente, seguro que sí, pero en el mío al menos eh, me parece que faltó ese punto de escuchar la naturaleza de tu hijo, ¿no? Es decir, eh, ¿tu hijo tiene fiebre? Pues pumba, un paracetamol. ¿Que tu hijo no sé qué? Pues pumba, y ya está. Seguías unas normas sociales establecidas y no escuchabas lo que decía su naturaleza. Ya, pero igual,
1: bueno, no sé. Bueno, ¿Ah? Yo lo único que me pongo en el caso de mi abuela, bueno, de mis abuelas, porque ambas con ocho hijos cada una, es que sería para morirse. Tú imagínate que te quieres poner a una crianza con apego bueno. y porteo y colecho para todos. No llegas. No, no. no
0: llegas. No eso sí, es No hay cama que te dé para un Pobres. colecho para ocho
1: hijos. Con ocho hijos ah, y sin corresponsabilidad. Bueno, pues, la, la madre de mi padre justamente, pues eso, eran ocho hijos más mm. aparte tenían una casa de huéspedes. O sea, que era atender a sus ocho hijos más a los huéspedes que tenían. O sea, eso era, era faena no, para sí. rato. Entonces, entiendo que luego se se basaba mucho en el apoyarse, que el mayor cuida al que sigue, y ese al que sigue, y ese al que sigue. Porque realmente tener a lo mejor ese estilo de crianza, de de con apego, de pues no te daba tiempo.
0: Yo me imagino. Es que al final es verdad que no podemos... Eh... No podemos obligarles a que ellos eh, comprendan nuestra situación, ni ellos nos pueden obligar a nosotros a comprender la suya, porque cada uno vivió en una época completamente diferente, en, con una mentalidad completamente diferente. Y me alucina eso, el que pudieran tener tantos hijos que hoy en día, también dices, es casi imposible. ...tener tantos hijos por eso... ...porque ha evolucionado la educación... ...ha evolucionado todo y te das cuenta de que... ...no ¿Qué te da dices? la vida, ¿Sí cuando, no, me pasa te da. cuando alguien me
1: dice que si no voy por la niña... ...¿tú te crees que todavía hay algún ingrato... ...que me dice no. que tengo... Para, ...para los oyentes, tengo mi niño... ...que va a ser cuatro años y mis mellizos que van a ser dos... ...y son chicos... ...los tres, pues todavía hay quien me dice... ...eh, ¿y que no te animas por la niña? ...digo, aquí, aquí... ...aquí alguien no está bien de la cabeza... Porque no pues, no yo no me veo. Si yo con tres sí. me veo muchas veces superada. Y entonces yo no imagino lo que sería eso. Entonces ocho hijos, diez hijos, o sea, eh, paciencia vamos un rato porque Uf. a mí me falta muchos días, ¿sabes? Y entonces la crianza respetuosa a veces se va por la ventana que esto espera, espera, no salgas tan rápido, <risa> ven de nuevo que antes de que de que, de que haga alguna locura. Porque bueno, como ser humano llegas a veces a, sí. a tu límite y te supera la situación.
0: Claro, entonces si con tres y a mí con dos nos supera la situación, pues obviamente una madre sin marido con, corresponsable mmm, con ocho hijos, desde luego es muy normal que le superara la situación. ¿Y esto qué pasa? Que al final repercute de forma muy negativa sobre los hijos porque a veces mmm, cuando estás saturada les despersonalizas, por decirlo de alguna forma. Es decir, los niños, eh, todos sabemos Exacto. que son personas, como dice, ¿verdad? Como dice <risas> Mónica de la
1: Fuente, mi querida madre, espera, que dice, los niños son personas, es verdad, los niños son personas.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y son personas que, bueno, a ver lo que nos parece tan lógico no es tan lógico ¿eh? porque en, en la época de los griegos el ciudadano de pleno derecho era el hombre griego mmm, y ya está y en la época de los romanos lo mismo es decir hasta hace prácticamente nada mmm, que un niño se considerase persona eh, era era impensable es más. Todo lo que es la naturaleza de la infancia es que no se ha respetado como tal, ni se ha tenido en cuenta como tal, hasta el siglo XX, ¿no? Cuando llegaron pues todas estas pedagogías, que si llegó Montessori diciendo lo que decía, la pedagogía Waldorf, que si luego al final, pues poco a poco se van. yo creo que han ido llegando un montón de estudios que ya por fin todos eh, han tenido en cuenta el hombre. La naturaleza de un niño no es igual a la de un adulto. Entonces, lo que tú te aplicas como adulto no se lo puedes aplicar a un niño porque su lógica es diferente, porque su, su, su madurez es diferente, empezando por ahí. Pues
1: entonces, ¿antes que pensaba la gente? ¿Que los niños eran como pequeños
0: alienígenas que de repente aparecían por el mundo? Yo creo que los, que los tenían como pequeños seres manipulables o algo así. Pero por otro lado, querías que tú... Claro, que es manipulable por ti, porque de cara a los demás tenía que tener su criterio, ¿no? Ay, ¿cómo cambió
1: la historia entonces? Mira que has dado un puntillo Has dicho que antes se consideraban manipulables Y ahora los consideramos manipuladores <risa> Esa. Hay quien dice que ahora es el niño El que cuando hace un berrinche así de esos monumentales uh -huh. Sabes que como, como se dice en mi tierra Así de, qué oso, boy? qué oso Ay, qué vergüenza con este niño Que se te tira ahí en el súper Es que es verdad eh, Y ahora entonces hay quien te dice que Es que ese niño está creando un plan <risa> O sea, el maquiavélico en su cabeza para conquistar el mundo en base a ese, es más, ese niño que te pide <ríe> y que te pide que lo cojas en brazos, ah, ese bebé que te pide que lo cojas en brazos es un ser malévolo, <ríe> o sea, de ultratumba que lo que quiere es cargarse a todas las madres del mundo. Es que cuando ¿Ve? no quiere dormir ha
0: cambiado. Eso, eh? Sí, es que cuando no quiere dormir es porque quiere que te pases toda la noche despierto. Es que le apetece, horrible bueno. de esa forma.
1: Sí, así son, así son. Es que estos niños es lo que tiene así mis hijos lo tienen todo planeado. No, pero lo tienen todo planeado. Lo sé.
0: <risa> no, pero es verdad que los ciclos históricos sí que tienen el efecto péndulo, ¿no? Que normalmente te vas a un extremo. Y luego, en cuanto la cosa empieza a irse hacia el medio, en cuanto la cosa empieza a irse hacia el medio, ya crees que, 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 que se está yendo hacia el otro extremo y te quedas como, hombre, a ver, tampoco, ¿no? Vamos a aplicarle lógica a todo este asunto y gracias a, a Dios tenemos aquí un montón de avances que nos están ayudando a poner un punto medio. Entonces yo claro. no sé, pero por ejemplo a mí me parece muy interesante todo lo que se habla en el tema de disciplina positiva. Me parece que, que aúna bastante bien lo que son los... Eh, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La naturaleza del niño, el, el, un poco la lógica en general de, de lo que es la infancia. Es que yo creo que actualmente tenemos ese puntito. Ahora ya por lo menos...
1: Y a mí, a mí es una cosa, a ver, lo hemos dicho al inicio del podcast, aquí no se trata ni de decir que antes todo era súper malo ni ahora que es todo súper guay, no va por ahí la situación, no, sino hay que ver las cosas buenas de antes y compararlas ahora, pero es verdad que si algo podemos ver ahora que a mí me gusta mucho y yo trato de aplicarlo en mi familia, es el, el tratarlo cual persona, el darle oportunidad, el tratar de meterme en esa cabecita que para él, que el plátano se le haya partido por la mitad, mm. es un drama, o sea, que yo tengo que entender que a sus tres añitos, a sus dos añitos, sí, que eh, yo le impida electrocutarse, meter los dedos en las clavijas de la luz, para él es un dramón. Ay. Y que a lo mejor le tengo que dar la oportunidad porque no sabe lo que está sintiendo. Por ejemplo, eh, yo me pongo en el lugar de mi hijo y yo digo, a ver, no sé, vamos a poner un tema, celos, ¿no? Yo sé lo que se sienten los celos porque llevo 36 años de mi vida... Ay, he dicho mi edad, me caché y la mata. Nah. <risa> no, me da igual, me encanta mi edad, 36. Eh, 37 de mi vida en lo que durante toda mi todos esos 36 años he vivido los celos, por ejemplo, pero luego pienso cuando mi hijo llegaron, de repente dos chiquillos, no uno, dos de golpe, sí. esa sensación y que él dice, ¿qué es esto que estoy sintiendo? esta esto algo en el corazón, en, en, el, en el estómago? Y, ¿Y cómo lo manifiesto? Pues mira... Pues llorando más, exigiendo más, pidiendo más a mi mamá, eh, pasando malas noches, yo que sé, o sea, ponerte en el lugar, eh, a, yo me acuerdo que una vez que estuvimos tú charlando me dijiste algo que me gustó mucho, eh, una frase, ¿cómo era?
0: De que el, el adulto sí ha sido niño,
1: a ver, ¿me ah, la recuerdas? Sí,
0: que los niños no han sido adultos, sin embargo todos los adultos hemos sido niños. Es que me encanta esa frase, porque es verdad. Sabes que nunca la había, nunca me había planteado y es súper chula. Claro, es que al final hay que pensar eso, que, que no todos llegamos a ser adultos. Sin embargo, todos los que estamos de adultos pasamos por esa etapa. Entonces a mí me, me llama un montón la atención el cómo no tenemos en cuenta eso, el, el que, hombre, que has pasado por ahí. Pero yo también pienso que es un poco egoísmo nuestro de decir, sí he pasado por ahí, pero ya no voy a volver ahí. Entonces, por eso prefiero eh, enfocarlo todo en lo que soy y lo que voy a ser, ¿no? Y porque muchas veces nos dicen: eh, respeta a tus abuelos, respeta a la gente mayor, respeta tal. ¿Por qué respetar tanto a los mayores y faltarles tanto el respeto a los niños? Es algo. Ya, que... porque
1: esa es la idea, como si porque sumas años como, como si acumularas con los años acumularas, eh, yo qué sé. Para que te veneren, no lo sé cómo explicarlo. Sí, Puntos de honor. honor. Sí, 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 como si eso te hiciera más guay. Y no va por ahí, porque el niño también tiene lo suyo. Pero eso que dice es, es que tú como, por ejemplo, y cuando volvemos a la frase esta, cuando seas padre comerás huevos, ¿qué sentías tú cuando tu papá no sé, le decías algo y te decía, eh, porque soy tu padre y te callas? ¿Qué sensación te provocaba?
0: impotencia total. Es que llegas al punto de decir, es que no no comprendo lo que está pasando. Cuando eres niño dices, hay algo aquí que no me cuadra en mi cabeza y nadie me está explicando por qué. No no, no me cuadra y es que los avances los últimos avances que ha habido en temas de educación me parecen maravillosos porque hablan hablabas antes de los celos, ¿no? Y hablan estos avances de, de la de que de la naturaleza de los celos, de la respuesta natural que suponen, es decir, normaliza todas las reacciones de los niños, la naturaleza de las rabietas, la naturaleza de, de, de no me gusta el brócoli y, y ya está. Entonces ¿Ya, está, ya estamos metiéndonos con el brócoli. Perdón, perdón, pero es que es así. <risa> si quieres empezamos ¿eh? a hablar del baby winning <risa> No, pero ya llega la el...
1: media, ya llega la media.
0: Oh, ese día me apagaré el micrófono y diré, Gracias, vale. aquí no tengo nada que decir <risa> no, pero es verdad que muchas veces Sí que se piensa, un poco se demoniza la figura del niño desde el punto de vista autoritario, se demoniza diciendo, es que se pasa todo el día mandando, se pasa todo el día llorando y, y un conflicto, o sea, es, es que no nos damos cuenta como adultos que lo que tienen es un conflicto y que lo que tenemos que hacer es ayudarles y enseñarles a resolverlo. que nadie sabe, nadie nace sabiendo cultivar patatas, tienen que aprender, ¿no? Pues eso con todo. Entonces a mí me encanta que que y, y, y siento que tengo una suerte que me muero que que he llegado a ser madre en una época en la que todos estos conflictos se solucionan de la mejor de las maneras y en beneficio de todos que muchas veces piensas a mí me parece ¿eh? Que digo, jolines, ahora cuando sea madre comeré huevos. Llego a madre y de repente no como huevos. ¿No te pasa que dices, jolines, ahora ah. dónde va a estar mi, mi, mi autoridad? Cambia,
1: cambia mucho. A ver, ¿qué, ¿qué ventajas yo le veo? Pues qué más información que se le ha dado un lugar al niño que la verdad es que para mí es maravilloso, que se le dé eh, el trato tal cual como individuo y que se respete eh, su forma de ser, su desarrollo. Para mí, a mí me encanta. Eh, obviamente yo siempre le he dicho de todo lo que leas también filtra, o sea porque también vas a escuchar muchas cosas. Te digo hay muchos tipos de crianza, estilos, pero luego al final de cuentas pues bueno tú vas tirando con lo que tu dinámica familiar te permite, con lo que ese es que hasta, inclu, hasta inclusive lo que ese mismo día te permite, porque a lo mejor ese día no estás tú por el apego, a lo mejor eh, yo qué sé tuviste problemas en el trabajo, estás peleado con el marido, lo que tú quieras y no sé no te sale. Entonces, es conforme a eso. Tú tú vas viviendo tu maternidad, la crianza, pues bueno, de la manera en que te sientas más a gusto. Pero en cuestión, al acercarte al niño, yo lo procuro mucho, yo procuro con mis hijos el, el tratar de empatizar. Hay veces que no puedo, o hay veces que no puedo, porque lo que te digo, no puedo empatizar con un niño que quiere saltar de la mesa del comedor pensando que eso está súper bien y que va a salir volando. No empatizo porque me pongo de los nervios pero eh, en otras situaciones, como la, la tontería que te digo, bueno, una tontería para mí, pero no para él, que se le haya partido el parátano por la mitad y esté él intentando pegarlo, pues bueno, a lo mejor ahí es una oportunidad, pues eh, él lo aprenderá, que hay cosas que se rompen y que no se pueden volver a arreglar, que hay cosas que suceden, hay, hay actos, hay acciones y hay consecuencias, y que muchas veces esas consecuencias no se puede volver atrás. que A lo mejor es, digamos, que es ponerse muy profundo, pero para cosas tontas, que sabrá mi hijo que si lanza un juguete contra el suelo, y si se rompe, ya no hay vuelta atrás. Y poco a poco claro. ir
0: aprendiendo a manejar esa frustración. Exacto, pero tú que lo ves así de claro, luego sales a la luz del día porque parece que estamos en una especie de burbuja, de cueva... Sales a la luz del día, vas por la calle y tu hijo tiene una rabieta, se tira al suelo, y tú ya te sabes perfectamente toda la. To, todo el protocolo a seguir para, para responder a una rabieta de la forma más mmm, positiva del mundo mundial. Y te llega una persona de fuera y te dice que, claro, que que, que ese niño es un dictador, ¿no? Que estás criando a un niño. pues. totalmente. todo lo opuesto. A lo que eran ellos, a lo que era es la educación tradicional y todo lo opuesto a lo que tú quieres conseguir con la educación de tu hijo. ¿Qué pero, haces?
1: pero me creerás
0: que no me. La verdad es que no me pasa con mucha frecuencia,
1: sino todo lo contrario. Yo veo más. A ver, cuando esos tipos de comentarios, lo que tú hizo, las caras así, la veo más de gente mayor. Porque sí. realmente yo, por ejemplo, lo veo, eh, me he pasado una rabieta y a lo mejor estar en el cole, porque a lo mejor es en la puerta del cole. Y lo que antes a lo mejor todo el mundo te voltearía a ver así, como que hay gente que dice, no, no, a ver, si sí, es que el mío es igual. O hasta se te acercan y dicen, ya, el mío está igual, ¿sabes? Y por nada. No sé, te dan ese... No siento que sea una mirada de juzgar, sino más una mirada sí. de, ¿cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo, amiga, compañera, bro? En temas, ¿Sabes? De,
0: en temas de madre sí, en temas de madre sí, pero lo que digo, gente mayor, lo que tú has dicho, ¿no? Que al final mmm, dice... Es que a mí me queda un sentimiento como medio de rabia y de, y de frustración pen, pensar que, que, que la gente ve que estoy aquí con un con un hijo que, que está siendo un dictador.
1: Ya, a ver, pues lo que te digo. Para mí es algo que tiende a ser más, pues, en el, en el pues eso, con la, con la gente mayor. Porque, a ver, estamos hablando todo va muy bien, ¿no? Hablamos de que antes pues era un estilo muy autoritario, hablamos que ahora creo que nos estamos, nos hemos eh, modulado y sabemos que al niño hay que considerarlo, hay que respetarlo, etcétera, y tomarlo en cuenta como parte de la familia, pero que luego, ¿qué pasa cuando a lo mejor estamos en el otro extremo? Porque lo hay, hay otro extremo, en el que, así como en un principio el padre o la madre era en el centro, eh, era donde la familia se centralizaba, ¿Qué pasa cuando es el niño en el que se centra y tú te quedas a un lado y dejas a un lado todo? O sea, todo lo tuyo se puede quedar fuera porque te centras simplemente en tu hijo. No sé. A, a mí, eso ya me ha dado un poco de rollo. Sí,
0: a mí hay una escena que veo muchos días por la calle, que la verdad, igual hablo desde la ignorancia, total ignorancia, porque todavía no he vivido esa etapa, pero que se me hace como muy representativa de ese otro extremo, no de, del permisivismo, que es cuando veo a los niños salir de la escuela y van sus madres, sus padres, se cargan al hombro todas las mochilas, que si la bolsa de deporte, que si la mochila, que si todo lo que tenga el niño y oye... Venga, niño, tú tan tranquilo que yo aquí estoy con todo el peso de tus deberes, con todo el peso de tu todo. Igual estoy siendo muy extrema, le, ¿eh? Pero. Le, le voy a decir al marido que... que ahora
1: les cuelgue la mochila a todos con piedras para que vayan ya contentos.
0: Que no coja la mochila, tenés venga todos ahí. arriba, acá. Toma, hijo, a piedras. La también, que
1: la suban al carro.
0: No, claro, a ver, que igual estaré siendo muy extremista, ¿eh? pero es verdad que, que a veces pienso, hombre, a ver, pongámosle lógica al asunto, ¿no? Me parece a mí que ni, ni tanto ni tan calvo, que no está mal que le lleves una mochila, si tiene tres le llevas una, pues todo genial, pero hombre, tampoco cojas y, y, y tengas a tu hijo ahí eh, como Heidi por el campo, no sé. Quiero decir, Estando tú tan cargado como estás, que si el niño no tiene deberes y no tiene nada, pues estupendos los dos pero me parece que es eso que a mí se me se me hace un símbolo del te voy a descargar de todo lo que te pueda descargar para cargarlo yo y eso se me hace muy permisivo que igual eh, no es así a mí lo que me pero preocupa es cuando sí voy... sobre todo es cuando dejas de disfrutar de
1: de lo que es la maternidad, porque ya lo sabemos, que aquí nadie nos viene a, a contar nada nuevo, ni nadie ha descubierto el hilo negro, ni mucho menos. La maternidad tiene sus luces y sus sombras, se pasa muy bien y también se pasa muy mal, o sea, eso es así. Pero cuando ya, hasta en las cosas que deben de ser de las buenas, no lo estás pasando bien. Cuando ya te has dejado de lado, cuando yo lo pienso así, por ejemplo, a ver, yo... Mi aspecto muy personal, por favor. ¿eh? Es cosa personal y es como lo viví yo. Eh, con mi hijo Javier yo eh, realicé lactancia materna exclusiva hasta los 18 meses, un poco más. Con los mellizos hasta los cuatro meses y medio, casi cinco meses. ¿Por qué? Porque ya no lo disfrutaba. Así como con Javier fue maravilloso y para mí fue olvidarme de biberones, chupetes, calienta calientaleches o como se llamen esas cosas y ni sabía yo de eso sabes lo disfruté tanto con los mellizos al ser dos al que la verdad es que nunca conseguía acomodármelos a la vez eh, entonces era darle de comer a uno corre 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 que tiene que comer el otro y luego ya está y a las tres horas otra vez igual no era eso no era como con Javier que nos podíamos perder ahí en esa en esa burbuja de, de él y yo mientras estábamos ahí el eh, pegadito a su teta y mirándonos y todo con los mellizos no lo tenía y entonces estaba cansada agotada, histérica, perdida, o sea, que no podía más con el alma y dije, hasta aquí, o sea, no puedo más. A eso me refiero yo con, si a lo mejor imagínate no. que yo había dicho, no, es que yo por mis hijos, todo lo que sea, aquí muera yo en el intento, pues ahora sería una mujer, cans uh -huh. bueno, vas a ver si no estaría ya en el hospital yo ahí con goteros, pero sería una mujer frustrada <risa> y, y en mi aspecto, en mi manera personal, hay quien si considera que ese sacrificio le viene bien, vale, yo considero que ya cuando sobrepasa el límite también de, de lo que puede ser tu felicidad, porque yo lo digo muchas veces, para tener un bebé feliz sí. hay que tener una madre feliz y un padre feliz, porque eso es para, para ambas partes. Entonces, uh -huh. caramba, ya cuando esa, esa barrera se pasa, igual mmm, nos estamos yendo a un extremo que no va a ser del todo benéfico. Claro,
0: yo a veces pienso que en, el, en la forma de educar antigua, yo sí pienso que a veces nuestros padres no eran felices cuando hacían cosas que no, que, que no estaban ellos muy a gusto con esas decisiones, ¿no? Porque antes era un poco decir, bueno, pues esto hay que hacerlo así, A, B y C, punto. Entonces, es que a ellos les enseñaron así, justamente yo tengo esa sensación que a nuestros padres les enseñaron
1: que, el hijos, que sus madres les dijeron, es que así es como lo tienes que hacer y ellos ya empezaban a dudar, yo creo que por eso se empezó a estudiar un poquito más.
0: Exacto, yo también. De hecho, estoy segurísima de que muchísimos cachetes que se han dado han sido en contra de la voluntad del mismo padre. <risa> Igual pues se poco... Yo tengo... No, yo te voy a decir,
1: yo tengo un recuerdo. La última vez que sí. mi papá me dio... En México se dice nalgada. <risa> Aquí es cachete, ¿no? Sí, es ah. sí. en México es nalgada. Eh, la última vez que mi papá me dio, me dio un cachete, me dio una nalgada, pues yo que tendría unos 5 años, 6 años. Algo así. Y fue porque le di una patada a mi hermana, vamos, que casi le quito lo, lo, todos los dientes y van para afuera. Pero hay una patada bonita que le dejé el zapato marcado ahí en la cara. Muy bonito. Eh, y entonces, pues obviamente mi papá llegó y, raca, me tocó. Eh, pues obviamente me, me dolió mucho. Estaba yo llorando, llorando, llorando. Y mi papá decía, llega y me dice, bueno, ya está, ¿no? Ya está. Y yo venga a llorar y venga a llorar. Y mi papá dice, pero... Ya a mi papá le entró miedo porque dije, le hice daño. O sea, si es que una cosa es otra vez que nos había dado y llorábamos y luego ya a la nada ya estábamos por ahí. Pero como él veía que yo seguía llorando, y mi papá pero es que mira mira cómo lo tengo tan grave. Es que parece que estoy viendo la cara de mi padre ahora mismo y su cara era de, de preocupación de, ¿qué he hecho? O sea, le he hecho daño. Y ya me empezó a revisar ahí mi culito, a ver si no me había dejado la mano esa de ojo ahí marcada. Y nada, no tenía nada. Pero bueno, me acuerdo que me abrazó y me dijo, ¿en la vida? dice, te lo juro en la vida, te vuelvo a poner una mano encima. Y tal cual, ¿eh? Ni a mí ni a mis hermanos nos volvió a pegar. Bonito. Eso sí, nos gritaba que vamos, que, da, que daba miedo.
0: <risa> eso sí, cuando levantaba bueno, eso post,
1: tela. Pero pegarnos nunca más nos volvió a, a pegar. No, nunca, nunca.
0: Eso, eso ya da para otro podcast el tema del, de no solamente la violencia física sino la verbal y la verbal no es decir palabrotas e insultos también es no, el tema no, pero no era era los gritos sabes qué hacía mi papá
1: tú no, tú no viste eres muy millennial yo a ver los Thundercats
0: llegas <risa> no a ver los Thundercats no, pero ¿No? hay un montón de cosas que sí vi, ¿eh? No soy tan bueno, milenial. Quien sí lo haya visto, mi padre decía eso y así era
1: cuando estábamos dando guerra. Él eh, tenía una cosa muy curiosa, entonces invertía esa situación para en lugar de ir a gritarnos de ¡Oh, estás en paz, que no sé qué! No. Eh, él llegaba y empezaba, los que han visto los Thundercats lo entenderán, ¿eh? Por, y los que no, lo siento, pero lo tengo que hacer. Eh, el, el villano de los Thundercats. Antiguos espíritus del mal. Conviertan este cuerpo decadente en Munra, el inmortal, y salía mi padre corriendo atrás de nosotros, vamos, vamos, entre risas, miedo, nervios, eso era, eso era la leche, entonces esos eran los gritos que eso, mi papá solía hacer o empezaba a imitar a Man", o mi papá era muy de, de caricaturas y las traía a la realidad, entonces, disculpar los oídos, ¿eh? de todo, pero es que era Munra, y a, ahora Ay, claro. se lo hago yo a mis hijos. Ahora, ahora a mis hijos. Y, mi, y llega Javier y me dice, mamá, ¿puedes hacer el muna? Y yo, ¿cuál muna? Y el muna, el muna, mi motal? Pero entonces, volviendo un poco al hilo, tu papá comía huevos, ¿verdad? Mi padre sí también, o sea, así sí era. <risa> mi, padre, mi padre también fue de los que nos dijo, y sobre todo en la adolescencia, así él aplicó mucho la de porque soy tu papá. ¿Y, qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque soy tu padre, ya está.
0: Claro, entonces, bueno, para comentar un poco a nuestro público lo que es la dinámica de este podcast, en un principio nos gustaría, además de hacer un refrán, al final nos gustaría llegar un poco a la conclusión de un contrarrefrán. Es decir, un refrán que contradice al que hemos dicho, porque como bien sabes... Mm, nos ponían el punto y final con un refrán hasta que nos dimos cuenta de que también existían refranes que contradecían aquello sí. ¿No, te pasó, ¿no te ha pasado alguna vez que te han dicho un refrán para poner un punto y final y tú les has soltado el contrarrefrán?
1: No, no soy tan hábil mentalmente para hacer eso, pero si, si fuera a Rocío Cano igual y si sí lo haría, pero la verdad es que yo no sé tanto refrán <risa>
0: No, es que si a Rocío Cano le dices un refrán, ella te va a responder así, así que mejor no le pongas un no, punto de no, final mira, con mira, avanzando
1: programas, igual y si lo que podemos llegar a hacer es una batalla, batalla de refranes.
0: Yo lo veo, lo veo.
1: lo veo, ¿sabes? Así como esas batallas de rap, pero con refranes. Sí,
0: Vamos. Ah, sería buenísimo, sí, sí. Entonces, entonces, claro, el contrarrefrán de cuando seas padre y comerás huevos... A ver, yo he estado semanas pensándolo, porque no sé a ti, pero a mí se me ha hecho súper complicado. Y, y te lo quiero decir, a ver qué opinas. Suéltalo. Te lo suelto. ¿Eh? Es... Cría cuervos y te sacarán los ojos.
1: Si llegamos al otro extremo que habíamos hablado, en el que ya te dejas a ti para solo centrarte en, en, en una persona, pues sí, probablemente ese sea el contrarrefrán, el contrarrefrán adecuado.
0: Triste, triste, pero sí. Claro, es que en realidad, muy triste, pero en realidad cuando tú piensas en cuando seas padre comerás huevos, piensas en una oda al autoritarismo. Entonces, cría cuervos y te sacarán los ojos parece una más bien una oda a que, al pericilismo.
1: El rey ha caído que el rey ha caído, rey. así suena. Sí, sí, Por sus sí, propios sí, sí. hijos. Es que...
0: <risa> Entonces, eh, eh, otra cosa que también nos gustaría decir y preguntar, que ahora sí que me parece que sería bueno pedir un poco de interacción a nuestros escuchantes, como dice Sune. Eh, sería un refrán actualizado. Es decir, cuando seas padre, comerás huevos, ya sabemos que es algo que tira más hacia el pasado que hacia ahora. Y queremos recoger ese pasado para actualizarlo un poco, ¿no? ¿Qué te parece si retocamos este refrán y lo ponemos en la actualidad? Sí,
1: porque yo creo que es un refrán que ya realmente ahora no pega mucho. Cuando seas padre comerá huevos, actualmente ya no nos pega mucho. Pues igual, cuando seas padre, compra huevos y haz una tortilla para todos.
0: No sé. <risa> Esa es buena. O cuando seas padre, comerás sobras.
1: Ay, sí, eso me pasa a mí Con los almuerzos de mis hijos Ay, qué triste ah.
0: <risa> Al menos son trocitos, no son papillas eso,
1: Sí, hombre, mejor Por él, Fíjate bueno. <risa> Ah, he descubierto tú El beneficio? por qué hice Baby led Winning <risa> Para no tener que tragarme triturados Porque así comía yo el resto,
0: <risa> Otro beneficio El Baby led Winning Te lo comerás a trocitos tú hombre, también Y así me ha cenado los niños Cenados tú Ya está entonces vamos a ir un poco terminando Qué pena, pero ya pasa el tiempo súper rápido Y vamos a comentar a los oyentes que tenemos Instagram Porque tenemos hecho una cuenta súper cookie En la que estamos hablando sobre nuestras abuelas Sobre cosas de abuelas Y os animamos un montón a interactuar con nosotras Porque nos interesa muchísimo todo lo que nos contáis Sí, sí, y sobre todo, mira, hay... quiero aprovechar porque quiero eh,
1: saludar a una de nuestras seguidoras, porque me encanta, porque es una señora de 104 años. Maravillosa. Crack. Sí, sí. Es que ahora justamente no encuentro no encuentro el nombre, porque no me no deja abrir el móvil. Pero es eh, la chica de 1914 o algo así era.
0: Sí, eh, sí, creo que sí. sí la es, pueden ¿no?
1: encontrar y si no, lo vuelvo lo, 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 lo mencionar en el stories de, de Instagram. Bueno, a mí me encantó cuando nos llegó la cuenta, a ver, es verdad, ella ya no puede manipular el móvil, la lleva su su nieta, pero vamos, ella participa contando sus cosas y es maravillosa. Y un besazo y gracias por seguirnos. De, de abuelas, de abuelas que se llene que se llene Instagram, de abuelas molonas.
0: Desde luego, es que me parece una oportunidad buenísima para recordar todo, todo lo que nos aportan nuestras abuelas. Es que ya no solamente los refranes, que también, porque este podcast parte de ello. Pero yo el otro día que tuve que subir, porque tanto Itzel como, como yo hemos subido una foto con nuestras abuelas y me puse a escribir sobre la mía dije, es que mira que he discutido con ella lo, lo indecible, ¿eh? vamos, nos hemos dicho de todo. Pero, madre mía, la cantidad de cosas buenas, la cantidad de, de aportes que, que ha supuesto en mi vida.
1: Algo tienen las abuelas, siempre tienen algo especial. Y la verdad es que también podrás menos más. Ahora yo creo que, sé que alguien no ha tenido buena relación con abuela, pero igual con tu abuelo. Y ha sido a lo mejor tu abuelo el que te ha dicho un refrán de esos para para enmarcar, o tu padre o tu madre. Lo que aquí queremos traer son esas frases para saber si realmente ahora tenemos, eh, siguen aplicándose o que hay en ellas de cierto y que debemos de seguir manteniendo y conservarlas para siempre. Una cosa importante recordarles, el podcast hoy ha sido un poco más largo, pero para darnos a conocer, obviamente, la introducción, etc. Eh, pero el podcast lo haremos de manera mensual. Y así que esperemos que cada mes nos, nos acompañen y, pues eso,
0: seguir dando vidilla a todas estas grandes frases. Nos encantaría escuchar vuestras historias con vuestras abuelas. Y por ahora solamente tenemos Instagram, pero yo creo que de cara a un futuro nos abriremos un Twitter, que ahí también... Yo creo que lo abrimos
1: hoy, no sé yo, pero igual hoy
0: <risa> Muy bien, me parece. <risa> Así que os animamos a todos a que participéis, nos encantaría muchísimo vuestra interacción. Agradecer un montón, bueno, ahora tenemos que dar nuestros agradecimientos, ¿no, Hichel?
1: Hombre, claro. Como todo buen inicio, a ver, vamos a empezar.
0: <ríe> yo agradezco un montón a nuestro querido Sune, que nos ayuda con este podcast. Y a, bueno, yo agradezco personalmente a Nanok, que me ha dado muchísimas pautas para comenzar, porque es que mmm, no tenía yo ni micrófono bien puesto, ni nada, y el pobre se ha comido la cabeza, junto con Sune, para ayudarme a que esto se haga realidad. ¿Y ahora le vas a cantar? Ay, no me he preparado. Voz, pero prometo cantarle algún día.
1: Bueno, eso ya es una promesa. ¡Ay, madre! Pues bueno. yo quiero agradecerte a ti por animarme a, a lanzarme a esto, por estar ahí detrás de mí por, y sobre todo por la paciencia que me has tenido para que llegara el momento en que buscara yo el tiempo. Eh que me encanta, me encanta el poder compartir esta aventura contigo. Mi agradecimiento es para ti, amiga.
0: Muchas gracias, me has llegado a la patata.
1: Te quiero mucho, bonita. <risa> bueno, pues a todos, hasta aquí el programa Nos de despedimos. hoy.
0: Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí y os esperamos el mes que viene. Todo esto
1: le dices a Sune, todo lo anterior, olvídalo. Hasta que empecemos otra vez con los saludos, ¿vale? O sea que tú lo previo... Déjalo estar. Entiéndenos, cariño, que, que somos nuevas, ¿vale? Piénsalo con amor. Empecé, voy a empezar la presentación. Ahora.